0: Algo muy importante va a pasar en Empresas Gasco este 9 de septiembre. Sigue de cerca nuestro LinkedIn para saber de qué se trata.
1: Lo que hicimos fue que lo pusimos en Google y en Facebook. Dijimos, venga, metamos esta vaina, cualquier 80 dólares de publicidad a ver qué, qué funciona. Y nos dimos cuenta que se todo.
0: Desde niños siempre nos recalcan la importancia de rodearnos de las personas adecuadas. Nos hablan de lo mucho que puede llegar a influir en nuestra forma de ser, en nuestras decisiones y, por supuesto, en nuestro futuro. Y sí, es cierto, pero algo que también hay que tener en cuenta es que ese futuro también depende en gran medida de qué tanto cultivamos esos sueños que tenemos desde pequeños, qué tanto creemos en ellos y si finalmente somos capaces de explotar todo ese potencial que con el tiempo desarrollamos. Ahora, ¿qué pasa si juntamos lo mejor de estas dos ideas? Si al mismo tiempo que nos proyectamos, desarrollamos y trabajamos en eso en que todos dicen que somos buenos, nos rodeamos de personas que compartan nuestra misma visión y que se alinean con nuestro propósito de vida. Unos dirían que es cuestión de foco, otros que se trata de un círculo virtuoso. Para nosotros, si hablamos de sostenibilidad y energía, de alguna u otra forma es ese deseo de hacer que las cosas pasen. Y más cuando lo que está en juego es nuestro planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de What? What?
1: Yo fui un niño de campamento de ingenieros cuando se construyeron las grandes centrales hidroeléctricas de Colombia. Trabajaba haciendo los túneles de la central San Carlos, eh, hasta el momento la central hidroeléctrica más grande del país.
0: Santiago Ortega se considera a sí mismo como una persona que ha estado en contacto con la energía toda su vida.
1: Yo después de estudiar ingeniería me interesé mucho por esos temas, hice una maestría en la Universidad Nacional donde empecé a enfocarme en cosas más raras, en temas de, de energía marina, de cómo sacar la energía del, del océano a partir de olas, mareas y corrientes y demás. Y después de salir de la Nacional yo empecé a trabajar en una universidad en Medellín que se llama la Universidad EIA, donde después de haber mirado todos estos temas, digamos de energía marina y que eran cosas como, como tan lejanas, decidí enfocarme un poquito más en cosas más de, de horizontes más cercanos como las centrales hidroeléctricas de pequeña escala y como la energía.
0: Y lo curioso y contraintuitivo de todo esto es que para poder enfocarse en esos horizontes más cercanos de los que nos habla Santiago, todo empezaría en Alemania. Sí, Alemania, pues por ese entonces, hablamos del 2013, Alemania era uno de los referentes más importantes en generación y adopción de energías renovables en Europa por lo que Santiago tuvo la oportunidad de hacer una misión técnica junto a varias personas y empresas del sector, con el único propósito de abrir la mente y volver con ideas que pudieran adaptarse a las realidades y necesidades del país, o oh, pues eso creía él.
1: Conmigo en esa, en esa visita iba uno de mis socios se llamaba Oscar Rueda Oscar en ese momento trabajaba en una empresa de, de ingeniería hidráulica enfocada pues, al tema de las grandes centrales y estábamos en Alemania tomando una cerveza me dice no, es que de nosotros pues, quisimos venir acá porque queremos montar una empresa de energía y queremos que vos hagas parte eh, y yo le dije no, buenísimo pues me interesa mucho pero, pero yo en ese momento estoy en la universidad estoy en, pues, como, como en mis cuentos yo podría ser de alguna manera el socio académico que jale investigación que mire el tema de los estudiantes y me todo, de encontrar talento y de tener un vínculo con la universidad. Y ellos me dijeron, allá es donde te queremos. Y yo, bueno, listo. Entonces empezamos a acercarnos, a trabajar juntos un poco. Nos pasamos más o menos un año y medio pensando, estructurando qué era lo que íbamos a hacer, en qué nos íbamos a enfocar
0: Santiago había salido hacia Alemania como un estudiante apasionado por las renovables y, sin haberlo pensado, había regresado a Colombia como uno de los socios fundadores de lo que hoy en día es emergente. Una empresa dedicada a la creación de negocios y oportunidades innovadoras en torno al aprovechamiento de fuentes de energía sostenible, que a través de la consultoría, el desarrollo de proyectos y de software pueden aportar en mayor medida a la transición energética que tanto necesita América Latina, una región con varios retos pero que cuenta con una industria en constante crecimiento.
1: Nosotros nos empezamos a involucrar con estos temas. En 2018 se permitió que los usuarios residenciales pudieran vender excesos de energía a la red. Y eso también fue otra de esas señales que a nosotros nos, nos, nos hizo cambiar un poco el rumbo. Nosotros estamos muy dedicados a temas de estudios ambientales, estudios de hidrología, muy enfocados en el tema, en el tema hidroeléctrico. Pero cuando vimos esto, ya vimos que el tema solar residencial empezó a crecer mucho más y ahí fue que dijimos: eh, bueno, no, venga, vámonos con, también un poco por esta línea.
0: Bajo esa premisa y tras los cimientos que la ley 1750 puso en Colombia para que las empresas se interesaran por impulsar la transición energética, Emergente ha buscado la forma de conocer cada vez mejor el comportamiento y las interacciones que como consumidores tenemos con la energía hoy en día. Y más importante aún, entender realmente cuáles son nuestras problemáticas y necesidades.
1: Una de las características que tiene este nuevo mundo energético es la democratización. La energía ya está al alcance de mucha gente. Entonces, creemos que eso va a cambiar la sociedad de alguna manera. Y nosotros en Emergente vimos que el mundo energético tiene millones de posibilidades. Es decir... La energía en realidad es un habilitador de cualquier cosa que pase en la sociedad. Hoy en día la energía está centrada en la gente y de alguna manera estamos en una revolución. Entonces, si yo estoy en mi casa y tengo mi techo y pongo unos paneles solares en mi techo, yo ya empiezo a ser parte de esa revolución energética de alguna manera. A mí me gusta mucho hacer la comparación de hace unos años lo que eran los contenidos y lo que son ahora. Uno no elegía qué estaba viendo, sino que era lo que estaba sonando. Y de alguna manera el mundo de la energía es así en este momento. Compramos energía, pagamos la factura, pero no sabemos muy bien ni dónde viene ni para dónde va.
0: Antes de seguir hablando sobre lo que hace Santiago y su equipo en emergente, hagamos una pausa y pensemos en lo siguiente. Imaginen que son las 8 de la noche, ya terminaron de estudiar o trabajar y después de ver esa serie que tanto les gusta se toman un tiempo para ver Instagram. Van scrolleando y de repente se encuentran con algo que rápidamente capta su atención. Los tiquetes a Europa tienen un 50% de descuento por un tiempo y cantidades limitadas. Y lo primero que se les viene a la mente es ese viaje que tanto han querido hacer y que últimamente han venido aplazando por una u otra razón. Ahora, ¿cuál es el primer impulso que se nos viene a la mente? Buscar la manera de comprar la promoción esa misma noche, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se nos olvida algo. Mientras tomamos la decisión, hay muchas más personas viendo el mismo post, y que probablemente estén pensando igual que nosotros en comprar los tiquetes lo más rápido posible. Antes de que piensen que ya nos alejamos del tema de este episodio, tenemos nuestro punto. Y es que después de la Ley 1715, en Colombia todas esas personas que al igual que Santiago y sus socios venían contemplando la idea de hacer una empresa en este sector, por fin habían encontrado una razón contundente para lanzarse al agua, pues los incentivos y beneficios tributarios eran lo suficientemente atractivos para ser parte de la transición energética y la revolución de todo el sector. Y con esto decimos que por ese entonces muchas empresas empezaron a hacer lo mismo, y la verdad es que esto no está nada mal, pero para lograr un impacto a mayor escala y hacer que el negocio fuera sostenible en el tiempo, era necesario buscar formas innovadoras de hacer las cosas, como quien dice, pensar por fuera de la caja, y al mismo tiempo preguntarse ¿qué es eso que nos hace diferentes?
1: El año pasado, en plena pandemia, nos pusimos a desarrollar algo para, para resolver un problema que teníamos que era, llegaba un cliente, nos preguntaba por el tema de energía solar, nosotros hacíamos una cotización, le pedíamos cualquier cantidad de, de papeles, les llevaban una cotización formal y decían, ah, no, está muy costoso, no me interesa. Entonces, estos clientes muy entusiastas, pero que no tenían la capacidad de pago, a veces no nos funcionaban muy bien para el desarrollo del negocio y para el uso de nuestros recursos. Y en ese momento decidimos montar un cotizador. Con el mapa que habíamos desarrollado con, con la universidad, lo cogimos de fondo. Entonces, en cualquier lugar de Colombia uno le, le da clic y ahí ya sabemos cuál es la radiación de ese lugar. Y nos dimos cuenta que como todos los proyectos solares son, son distintos, porque todos los consumos de energía son distintos y todo el mundo paga una factura de energía distinta, lo personalizamos para que los usuarios pudieran llegar con factura y con ubicación. Entonces, en un minuto te dice "Ve, tu proyecto vale tanto, tiene un retorno de tanto, se paga en tantos años. Entonces, así las personas son capaces de decir, ah, oh, bueno, me interesa o no me interesa.
0: Y esto es brillante porque sí, es normal que ante algo tan nuevo y tan beneficioso por donde se le mire, las empresas o personas interesadas en estos proyectos solares llegarán a emergente con un montón de preguntas. Y si al final se puede agilizar y ser más claros con la información y viabilidad de los proyectos, el proceso de toma de decisión puede ser mucho más rápido. Santiago y su equipo, después de mucho trabajo e investigación, por fin ya tenían eso que los hacía diferentes. Ahora faltaba amplificar el mensaje y llegar a más gente.
1: Lo pusimos en Google y en Facebook, dijimos: venga, metamosle esta cualquier 80 dólares de publicidad a ver qué, qué funciona. Y nos dimos cuenta que explotó. Tuvimos 1,200 hits en la página. De esos 1,200 hits, 80 personas nos pidieron cotización formal. Y en ese momento hubo algo que nos hizo clic en la cabeza. Y fue: somos una empresa pequeña. Si nosotros le metemos a esto no 100 dólares, sino 1000 o 10,000 y tenemos que hacer cinco proyectos al tiempo 10 proyectos al tiempo 15 proyectos al tiempo no vamos a ser capaces pero dijimos pero es que nosotros aquí tenemos algo que, que las otras empresas no tienen y es que tenemos esta herramienta y somos capaces de entender que eso puede ser una puerta de entrada para crecer la base de clientes y habilitar nuevos negocios para nosotros pero también para nuestra competencia pues si hay alguien que monta paneles más rápido que nosotros o que está en una ciudad más cercana donde está el cliente o tiene disponibilidad para hacerlo al otro día y no dentro de un mes también aprovechando un poco la, la camaradería que hay entre a las empresas de energía en Colombia en ese momento. Nosotros dijimos, venga, es que nosotros podemos convertirnos como en el Amazon de la energía
0: solar. ¿El Amazon de la energía solar? Uno podría pensar que tal vez esta era una apuesta demasiado ambiciosa, pues no cualquiera se siente en la capacidad de comparar una de las empresas más exitosas de la historia con su modelo de negocio. Pero créanos que cuando Santiago dice esto es porque tiene su punto
1: cuando compras algo en Amazon dices quiero esto, das clic y pasa una cantidad de cosas detrás, ¿cierto? Un proveedor lo manda a alguna parte, se si cuadran unos temas de, de correos, o sea, unos temas de rating, eh, se si está viendo dónde sale más barato, quién te lo puede dar mejor y demás para que te dé el precio. Y tú, como usuario final, arrancas con un clic y terminas con tu producto. Nosotros queremos que tú arranques con un clic y pasen una cantidad de cosas por detrás de las que no te das cuenta y al final terminas con tu proyecto solar. Eso sí, siempre de frente al cliente, que el cliente nos vea y seamos nosotros los que les demos la solución, pero contratemos al resto de empresas que hay detrás para, para crecer la base de clientes de energía Solar, que a la larga es lo largo es lo que todos queremos. Y para darle a los clientes oportunidades de tener mejoras y de ahorrar costos que, que hacen que esa persona se una efectivamente contra la, la lucha del cambio climático que es el reto generacional más grande que
0: tenemos. Más allá de las ventajas que puede traer el hecho de que entre todos exista una camaradería que prime la realización de proyectos renovables en el país, hoy en día existe una serie de retos aún mayores que ni el software del mismo Amazon de la energía solar podría solucionar tan rápida y fácilmente. Una serie de retos que van desde la accesibilidad de la energía, la democratización, educación sobre el uso de la misma hasta la financiación de proyectos enfocados a las minorías. Retos que actualmente son una prioridad y que se apoyan bajo la misma columna legal que hizo que empresas como Emergente hoy sean una realidad.
1: La Ley 1715 también creó una serie de fondos muy importantes para atender varios frentes. Por un lado, para llevar energía a zonas interconectadas. Y también se generó otro fondo para darle soluciones energéticas a un sector de bajos ingresos de la población.
0: Y si hacemos doble clic en esto, uno de los fondos más representativos que impulsó esta ley fue el FENOGE, o el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el cual financia, gestiona y ejecuta planes, programas y proyectos alineados con el propósito de mejorar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en el país. Un fondo versátil y que, al igual que emergente, busca impulsar el ecosistema de sostenibilidad no solo desde el sector privado, sino también desde la educación.
1: Nos dimos cuenta que las universidades podrían aplicar a, a esta iniciativa, las universidades públicas. Y es por dos lados. El primero es porque las universidades tienen un alto porcentaje de población de bajos ingresos. Y entonces nos pusimos a hablar con la decana de la Facultad de Minas, que es la, la Facultad de Ingeniería pues, de la Universidad de Medellín, le comentamos el proyecto y demás. Y nosotros le dijimos, el FENOG tiene, tiene un mecanismo que, digamos, da los recursos para la inversión, ya sea que los dé completamente o que los preste a una tasa de interés muy baja. Pero si los daba completamente, la universidad, desde el primer año, empieza a tener unos ahorros grandísimos. Para el caso de la Nacional Medellín, estábamos hablando que son 700 kilovatios. Esto es algo así, ser un proyecto arcano que cuesta un millón de dólares. Pero que al hacerse, la universidad va a tener algo así como 100 mil dólares en ahorros anuales.
0: Una cifra enorme y que desde un principio Santiago y su equipo supieron perfectamente en qué podía ser invertida.
1: Y nos dimos cuenta, completamos esto en becas. Cierto, porque así convertimos la energía en educación, en proyección social para, para Colombia. ¿cierto? A ella se le iluminaron los ojos y dijo, yo quiero que sean para mujeres de bajos ingresos. Porque ahí se termina atacando el tema de la equidad de género en la, en la universidad. La Universidad Nacional puede tener los mejores indicadores de equidad de género de Colombia, pero está muy por debajo de lo que debería ser. De 21 facultades a nivel nacional, solo cuatro son, son lideradas por mujeres. Y en Verónica Botero la decana, nos la es que yo acabo de pasar en una ceremonia de graduación de Ingeniería de Sistemas y veo que hay 20 muchachos y una sola chica. Entonces, en temas de posgrado, empezar a contar con una potencia de por lo menos 30 chicas cada año que van a empezar a meterse en formación de primer nivel en la maestría de la Universidad Nacional como la tuvimos nosotros los socios de emergencia, entonces para nosotros es una cosa que nos llena el corazón porque esta es una forma muy potente para que otras personas puedan tener las oportunidades que nosotros tuvimos en la universidad
0: Gracias a este proyecto de autogeneración de energía fotovoltaica la Universidad Nacional instalará 764 kilowatts que proveerán alrededor del 28% del consumo eléctrico de la sede de Medellín, reduciendo 7.619 toneladas de CO2 durante su funcionamiento, lo equivalente a reforestar 624 hectáreas y generando ahorros cercanos a los 350 millones de pesos al año, de los cuales una parte será destinada a la financiación de más de 32 becas anuales de posgrado para mujeres. Es por eso que necesitamos más proyectos como el de Emergente, que nos inviten a reflexionar hacernos las preguntas importantes como ¿Por qué es tan importante que nos apersonemos de la energía? ¿Cómo podemos promover la equidad de género en las disciplinas asociadas a la ciencia, a la ingeniería y la tecnología? ¿Y cuál es el rol de las empresas en todo esto?
1: Es el rol de las personas lo que efectivamente va a terminar transformando todo el sector. Que nosotros hagamos plantas solares o eólicas muy grandes, en realidad puede que nos limpie la matriz, pero cuando nosotros como, como usuarios finales empezamos a tomar decisiones de la energía, es que empieza a haber esa transformación a usar la energía como un habilitador para la salud, para la educación, para la conservación de la biodiversidad. Y hoy en día los usuarios finales tienen una oportunidad inmensa de hacerlo. Al final estamos evitando que haya que construir grandes plantas que tienen unos impactos ambientales muy importantes, porque tenemos un reto como sociedad tan grande que cualquier cosa que podamos hacer a la escala que sea es importante.
0: WattWatt cumple un año al aire y queremos que nos acompañen desde el 23 al 27 de agosto en lo que será una semana educativa por la sostenibilidad y la energía. Tres lives y un webinar donde contaremos con la presencia de algunos de nuestros invitados, así que síganos, estén muy pendientes de las redes de Empresas Gasco y Naranja Media para más información. Hasta acá llegamos hoy. Este episodio de What What fue dirigido y editado por Carlos Bernal, producido por Daniela Corredor, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Paola Silva y Daniela Corredor. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alejados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.